1: Oh, oh, oh,
0: Está bueno, pero yo me acuerdo de lo que escribí. Pues. Sí, sí. Esto es Bimras. El podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción. Saludos, queridos oyentes. Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast sobre BIM, tecnología y cosas del sector adecuado. Soy Rogelio Carballo, reconocido becario en el mundo entero, a vuestro servicio. Y como siempre me acompañan mis colegas bien trastornados, convenientemente vacunados y puestos al día. Bienvenido, Evelio Sánchez y Rafa Tenorio. ¿Cómo estáis? Preguntas o Bueno, eh, ya sé que a ti aún no te han vacunado, pero bueno, estás en camino, que tú eres el de riesgo en este grupo. ¿sabes? Bueno, es he llegado,
2: he llegado a, fin de, a fin de semana, con lo cual, por mi parte, bien, ya he cumplido. Ya
3: has
0: cumplido. Tú pues no, desesperes, no desesperes, Emilio, eh, no desesperes, nuestros días caen. Bueno, pues como seguro sabéis, desde ya llevamos ya un tiempo publicando diariamente una oferta de trabajo del sector BIM, del sector AECO, eh, a través de nuestro servicio de Job offers. Se, de un, se trata de una oferta diaria seleccionada por nosotros, donde procuramos que haya un mínimo de calidad en lo que se oferta. Pero no siempre resulta sencillo, ¿verdad, Rafa? Especialmente con ¿Cómo? las ofertas de trabajo nacionales. Si hay algo que en BIR que recuerda provoca una indicación.
3: Perdón, de los...
0: efectivamente, <risa> o nacionales, de los mares. Nacionales sí. en España, exactamente. Pero bueno, seguramente eh, Pero, algunos eh, se sentirían identificado más allá de los, de los mares claro. también. Si hay algo que en Birras provoca una indignación compartida es la escasa calidad y valor objetivo que las empresas otorgan al personal que reclutan. Si nos guiamos... empresas, que después
3: bueno. no tenemos patrocinadores. <ríe> bueno, algunas,
0: muchas, eh, si nos guiamos por lo que las ofertas de trabajo dejan traslucir. ¿no? Parece que vamos camino de conseguir cuadrar el círculo, convertir en proletarios a profesionales con una altísima preparación
3: específica. Algunos.
0: Desde hace varios años los que nos indignamos con estas miserias hemos tenido una voz de referencia. Sin pelos en la lengua, a la hora de denunciar lo que para muchos es un sistema que raya en el esclavismo. Se trata de José María Echarte. Bienvenido, José María.
1: Hola, muchas gracias a los tres, Evelio, eh, Rogelio y Rafa. Muchas gracias por, por invitarme.
0: Bueno, gracias a ti por, por acudir a esta llamada y que sepas que para algunos es un auténtico honor porque si hay algún despistado que no, que no lo conozca, que no creo, eh, José María Echarte es arquitecto de la, por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor de proyectos, teoría y crítica por la Universidad Rey Juan Carlos, además de el, su mm, trayectoria profesional como arquitecto. José María es autor del blog N+, +1, que invito pues, a leer urgentemente y lleva una, una cuenta de Twitter hiperactiva, como todo él, que mm, responde al, al, al nombre de J. Echarte, por si no lo habéis visto. Y entre otras cosas, si buscas en eso internet, podrás encontrar un estupendo artículo llamado Dimensión económica y laboral en la formación de los, arquitectos, de los arquitectos españoles, que merece una lectura atentísima y que José María nos está comentando que se convertirá en tesis doctoral de aquí a poco tiempo.
3: ¿no? Emre, no, y... Pedro, yo ya sé que sueles olvidar los títulos de los libros de nuestros invitados, pero también recomendar la lectura de Tendencias compulsivas, que además de ser el libro de José María, está muy baratito en Amazon. Así que.
0: Pues. 15 minutos. Pues, pues, efectivamente, pues efectivamente. Hay que caer. Hay que caer. Aparte la presentación en Twitter fue maravillosa. Eh, lo que decíamos. La primera pregunta, José María, es obligada. ¿De dónde viene ese interés por la parte laboral de la profesión hasta el punto de plantearte ser la voz de la conciencia, si me lo permites, en un mundo como el de los arquitectos, tan dados a admitir mal la crítica? Sobre todo esa crítica que tiene que ver con aspectos estructurales y culturales de la profesión.
1: Pues bueno, muchas gracias a los tres. Es un honor estar aquí para mí también. Y, y claro, claro. viene de viene de viene de trabajar en un sector norm bueno, todo lo normal que puede ser un sector en este país, pero pero yo en mis primeros trabajos no fueron con arquitectos, fueron con ingenieros. Y entonces era pues una cosa tan ya tiene este país suficientes contratos cochambrosos yendo por lo legal como para no necesitar mucho más. Entonces yo recuerdo pues que tenía un contrato, unas horas, un un fichar, un... Había horas extra, no se te, no se animaba que se hicieran, pero había como un convenio donde ponía esto es lo que hay por hora extra, había un enlace sindical, bueno, había lo que hay normalmente en una empresa. Yo decir una empresa con un determinado número de trabajadores, ¿no? Eh... Entonces, claro, luego, eh... esto yo lo hacía los veranos, y luego, claro, al volver a Madrid a la, a la escuela, lo que te encontraba si querías trabajar o si querías hacer algo era, pues, una cosa como... Como, bueno, pues tú ven y echa horas. Eh, y lo curioso es que, claro, era tú ven y echa horas, pero no era una cosa amigable. Era tú ven y echa horas como si estuvieras trabajando. Entonces, pero, pero sin nada de lo otro que yo conocía que había en un trabajo normal. Eh, por malo que fuera. Eh, y entonces eso ya me pareció raro. Claro, eh, yo acabé en el 2000, con lo cual me pilló todo el subidón de la, de, de los años del, del milagro económico español, ¿no? Del España va bien. Y entonces esto yo creo que se acrecentó mucho. Y claro, cuando llegó el, el castañazo del 2006, 2007, pues esto fue ya como... O sea, esta situación eh, me pareció que había que escribir sobre ella. Porque, sobre todo porque se produjo una cosa que me fue como lo que me hizo clic. Yo ya llevaba un tiempo escribiendo sobre esto, pero me, me recuerdo que Julen Asúa contaba que en el Colegio de Madrid se hizo una conferencia con un inspector de trabajo porque hubo una conferencia porque hubo una, una, un inicio como de inspecciones en estudios de arquitectura. Y esto lo paró el Colegio de Madrid, ese es el rumor, eh, diciendo que bueno, que lo iban a regularizar, que tal, y entonces que viniera un inspector de trabajo a dar una conferencia. Y la conferencia, por lo que me contaba Julen, debió ser, la gente debió entender que iba allí a aprender a hacer trampas, no a, a aprender cómo hacerlo bien. Y entonces las preguntas eran del pelo de, pero es que yo tengo cuatro y entonces yo les puedo cobrar porque les estoy enseñando, y el inspector de trabajo debía estar como haciendo así, sudando... <risa> Es como si te da una, como si en un colegio de, de pues en una clase de, de adolescentes va un policía a hablarles, oye, no toméis drogas y tal y no sé qué y los chavales están. No, pero, eh, pero entonces esto yo dónde lo puedo comprar y esto cómo se cocina y entonces era una cosa surrealista. Y claro, lo que me pareció es que en realidad el problema, que es un problema que se da en todas las profesiones, ojo, en nuestro caso no era que hubiera, es que era un problema endémico. O sea, que es que ni siquiera se detectaba como un problema y eso es lo que me parecía eh, no, ya ni siquiera que es que no que se detectara como un problema, es que se, lo que tú has dicho, Rogelio, se detectaba como un demérito o era como una, era como que te estabas poniendo contra la profesión si esto era algo denunciable. Recuerdo una carta de un arquitecto que que la mandó al Coam y pidió que se circulara. Eh, poniendo verde a la gente que a la gente que estaba en precarios o sea, a los becarios diciendo que es que era una cosa que habían elegido ellos que claro que es que luego se iban bueno pero como cualquier trabajador muchachos o sea quiero decir es que no sé si es que él quería volver a las plantaciones de algodón del sur de Estados Unidos pero pero bueno entonces me pareció que era tan sistémico y lo teníamos tan dentro que era algo que merecía la pena investigarse y un poco por eso
3: pero sobre no, todo lo preguntaba. Normalizado, pregunto, sobre
1: todo
0: normalizado. Normalizado, bueno, porque es el territorio de los falsos autónomos, como bien sí. dice. ¿no? O sea, en la relación profesional, el territorio de, la, de los falsos autónomos. Pero sobre todo lo preguntaba también por el tema del tema del coste personal, ¿no? Porque, bueno, no es fácil eh, ponerte en contra de eso, asumir bueno, ese papel dentro de, de un colectivo. No, no te
3: habrán pedido que seas becario desde entonces?
0: No,
1: no, no me ha, no se me ha vuelto no se me ha vuelto a, becar, no se me ha vuelto a ofrecer eh, magnífica becaría, oportunidad, curso eh, exp, eh, Summer Experience. Hay un arquitecto muy famoso que lo, que lo llama el Summer Experience. Eh, que está muy bien. Está muy bien porque es muy divertido, porque te dan cosas. Es como ahora esto del salario emocional. Entonces, no, pero que vas a aprender mucho. Bueno, por contra de los otros trabajos en los que he estado y me pagaban, que me daban con un martillo en la cabeza al entrar porque no aprendiera nada o algo. Entonces, bueno, tiene un coste, no es mucho. O sea, hay que decir, pues te llega alguna cosa, alguna amenaza de, te, te va a llegar una carta de mis abogados o alguna cosa así, Opa, pero...
3: Esas me encantan.
1: Pero, pero en realidad luego no quedan nada, porque en realidad lo, es que lo que hay es tan evidente que es que no tiene mucha contestación. Y recuerdo que, recuerdo que una vez se puso como más intenso, como en el en el blog llegaron como muchos correos de te voy a denunciar porque era un, un tipo que cobraba, es que no recuerdo si era, creo que era que cobraba por por trabajar y, y se anunciaba en la web de una, se anunciaba en la página de, de una universidad, creo que era la de Valencia, de la escuela de Valencia y yo entiendo que tampoco era culpa de la escuela de Valencia porque bueno pues es una, su función no es tener como una bolsa de trabajo y era una cosa que tenían como un extra y no se filtraba demasiado. Y entonces este tío cobraba, cobraba por... Te daba un certificado. Y pues, joder, la vida laboral ya me vale, ¿eh? ¿No? Voy a la Seguridad Social y la pido <risa> y ya está. Y entonces este tipo sí se puso muy pesado, que me iba a demandar, que no sé qué. Y entonces yo ya, esto tiras de amigo abogado y dices, bueno, pues dile que lo primero que vas a pedir es la vida laboral. Vas a pedir toda la documentación de los trabajadores. Y entonces ya no le hizo mucha gracia y dejó de dar por saco. Pero sí, sí.
0: En fin, esto es la... la... <risa> La, es diferente. La, la media, los, el cafetín del revés, como que dice. ¿no?
1: Sí, en realidad luego descubres que quienes más se enfadan son son quienes menos... Sí, recuerdo que alguna vez que hemos escrito de cocineros, porque porque esto es una cosa que, que va en paralelo a todas las carreras vocacionales, pero los cocineros y los arquitectos, los cocineros estrella, quiero decir, Masterchef y toda esta mierda, eh, se ha puesto como en paralelo eh, con los arquitectos en este punto como vocacional, como de no eh, lo tienes que dar todo para conseguirlo y, y si te tienes que cortar un brazo te lo cortas y si te tienes que rajar una mano te la... entonces eh, los más violentos no no con la amenaza del abogado que esto es una cosa muy absurda los más violentos son los curiosamente los estallers los los el equivalente a nuestros becarios, en nuestros falsos autónomos en la cocina se ponen violentísimos les molesta muchísimo yo creo que en parte porque ellos lo... Hay una cosa muy perversa de esto que es convertir a un, a un explotado en tu cómplice, porque su objetivo es estar donde o sea, su objetivo es explotar él. Es decir, que esa es la perversión un poco del sistema.
0: Sí, porque, bueno, cuentas la anécdota que en 2013 mil trece Peggy Dimmer, ¿no? presidente del Architecture Lobby, describió la relación de los arquitectos con el trabajo con un clamoroso ¿no? We don't believe we do work. O sea que no creemos que lo que hacemos sea un trabajo. O sea, uh -huh. es, es un parque de atracciones. Entonces, así que nuestro ámbito está lleno de, bueno, eso, de free internships, eh, porque evidentemente no hacemos trabajo. Eh, lo que hacemos es eh, vocacional, como lo decías antes. ¿no? Saliendo del estricto campo de los estudios de arquitectura, nos encontramos todos los días con ofertas de trabajo que buscan profesionales recién titulados, pero que hayan participado en cinco más megaproyectos. ¿no? Estamos toda, toda, Es, es, es ya, ya directamente una, una perversión absurda. ¿no? Y con idiomas. Y con idiomas. ¿Cuál es la herencia formativa esa del trabajo vocacional que nos impide entender que lo que hacemos es un trabajo y que como tal debemos tratarlo y exigir que así sea tratado, tratado cuando nos toque?
1: Yo creo que está es un poco en la raíz vocacional de, de la profesión. Yo los arquitectos se les cuela cuando pasamos del gremio a academia. O sea, este, como está es cierto que, el, o sea, hay una disfunción ahí y el arquitecto es, bueno, es esto que escriben. Está el libro este de los with, with cover, este de, el comportamiento saturnal de los artistas, no, los artistas como personalidades saturnales. Y un poco se queda la imagen o se imprime la imagen en los arquitectos académicos de que hay una cierta artistización que nunca, nunca abandonamos, aunque luego en España es cierto que el arquitecto es un profesional más científico y más técnico, pero eso nunca desaparece. Y entonces, se, lo cierto es que en España la arquitectura es una profesión, por sus propias características en general como casi todas, pero la arquitectura yo creo que probablemente más porque tiene un componente familiar muy gordo a la hora de enseñarse y se convierte en una cosa muy clasista durante mucho tiempo, o sea, es decir, hasta prácticamente entrados los 70 estudiaba arquitectura, quien tenía que estudiar arquitectura y un poco más. Entonces eso permite un determinado tipo de profesional que puede permitirse ciertas cosas que un, un, un estudiante normal no puede, ¿no? Y todo eso, yo creo que luego hay una cosa muy perversa, que es que el discurso este de dominación llega un momento en que la propia clase dominante se lo, se lo cree, o sea, es decir, cuando pasa suficiente tiempo es una especie de mantra para ellos mismos como una especie de apaciguamiento psicológico, en cierta medida. Y entonces eso se queda instaurado en las escuelas, principalmente yo creo que en la de Madrid, la de Barcelona posteriormente, pero la de Madrid sí es la que más lleva. Y entonces esta cosa vocacional que decía Pegidimer. Pegidimer lo que decía es que en una conferencia una estudiante preguntó a un arquitecto famoso, ya no dice nunca el nombre, que qué podía esperar de, una, de un trabajo en la, de un, en la carrera de arquitectura. Entonces este señor se enfadó mucho y le dijo que, que lo que nosotros no hacíamos, eh, la arquitectura no era un trabajo, era una, era una a calling, una llamada, una vocación, ¿no? Entonces, claro, cuando todo acaba convertido en una cuestión puramente vocacional, el problema es que acabas produciendo una narrativa de, heroica. O sea, entonces, pues,
3: ¿a eh, él? Suena a Peter Eisman.
1: Sí, es un poco eso, o sea, pero es una narrativa... Bueno, en realidad es el camino del héroe, ¿eh? si lo miras, es el camino de esto del libro del héroe de las mil caras, es, es el camino este circular del héroe de el, 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 la peregrinación, la caída, eh, el, el talismán... O sea, tiene como todos los componentes... Eh, el, la, la, el héroe de las mil caras es un libro, de lo que habla es una cosa que se llama el monomito. El monomito es que todas las historias heroicas son la misma historia. Da igual si en los anillos... Que, <coughs> perdón, que la guerra de las galaxias... Y todas tienen como un proceso... Es el héroe está en el mundo normal, quiere llegar al mundo mágico, entonces tiene que iniciar una peregrinación, encuentra un talismán, a veces es una espada, a veces es otra cosa, en nuestro caso es un maestro, lo que sea. Eh, y entonces, en ese eso se aplica exactamente a la, a, la, a la situación de un arquitecto hoy en día que. o de nuestra generación, o incluso de las de ahora, que entra a en la escuela. Y entonces se mitifica esa realidad y se elimina el concepto de trabajo. Incluso ya no es que se elimine, es que es. Está mal considerado el concepto de trabajo, porque tú en realidad, esto era una cosa muy de los artistas del, del 300, del 400, ellos no lo hacían por dinero, aunque sí, pero en realidad decían que lo hacían por honores, por... Eh, entonces pasa un poco eso, que lo haces por un reconocimiento final eh, vocacional y no consideras que lo que haces es un trabajo, lo que haces es tu vida es decir, se produce esta cosa del capitalismo cognitivo que el trabajo invade tanto tu vida que ya no existe una diferencia ya no puedes separar una cosa de otra con lo cual el problema de esto es que un fallo en tu trabajo se convierte en un fallo en tu vida y eso es ya lo absolutamente deprimente o sea, eh, el otro día veíamos una, una cuenta ahora de Twitter que se llama no sé cómo es estamos eh, Cansados o algo así eh, está en Twitter que, que hablan de eso de no dormimos, hay gente con depresión hay gente churrando tranquimacines con veintitantos años que no deberían eh, y, y, y en parte yo creo que es por esto porque un fallo en proyectos de repente, o sea, que te digan que en proyectos pues oye, esto está, no está muy bien o esto habría que mejorarlo se convierte en un fallo personal, un fallo de tu vida y eso es lo que es un problema, claro
3: Me toca, ¿no? <risa> <risa> José María, a ver, que ya no sé ni cómo enlazarlo, pero has escrito sobre arquitectura, y abro comillas, entendida como un ecosistema complejo que va de la política a la moda, de las universidades a los estudios, donde toda una generación de jóvenes profesionales rema ritmo de galera. Yo me resisto a pensar que el símil de la galera sea casual. Entonces, no, no. Me pregunto, vamos, lo doy por hecho. Tenemos por delante a una generación de remeros que aspiran a tener su propia galera llena de remeros, encadenados en este caso a monitores y ratones.
1: Yo espero que no, pero eso venía del del, del corto este de no sé si has visto, el corto este que hay en el sentido de la vida, el sentido de la un Rano el Sentido de la Vida, raro, el de la, vida el, la película de Monty Python, delante hay un corto, que es eh, la, la Crimson Insurance, Assurance Permanent, o algo así. Y entonces son un montón de oficinistas ingleses en una oficina con las máquinas estas de calcular que tenían una manivela. Y entonces en la primera imagen están todos como a la vez así y de repente eso se convierte como una especie de hay como una transición muy Terry Gilliam y se convierte como en un barco y están todos como remando con el remo y tal. Entonces, creo que hay, hay una cosa muy perversa, lo comentaba antes, de, del discurso este, que es que. que en un momento fue cierta, ¿eh? Quiero decir, probablemente hasta los años 70. Eh, Tú podías pasar perfectamente por unas becarías o por, como lo quieras llamar, o por una situación extraña en un estudio de alguien a quien tú llamabas tu maestro, que no te pagaba o te pagaba de alguna manera extraña o no tal, porque tú sabías que en el momento que abrieras tu estudio y pusieras arquitecto en la puerta, era muy raro que no tuvieras trabajo. Y mucho trabajo, además. Prácticamente hasta la crisis la de los... La famosa
3: sistemas. sala de espera en el estudio de la sala de espera,
1: sí, sí. O sea, había, eh, había estudios con sala de espera, porque la gente iba como al médico entonces, no, a lo mejor no te iban a encargar eh, la Villa Saboya, pero entre hacerte dos chalés, un almacén de aperos, tres informes y no sé qué, pues chico, te habías echado un mes buenísimo. Entonces, claro, era una situación en la que no hasta el 73, hasta la crisis del 73, los arquitectos españoles no saben lo que es el paro, pasan como momentos así un poco raros, pero, pero viven desde prácticamente desde el... Pues es que te diría que desde que nace la escuela especial hasta ese momento es un es un mundo maravilloso que siempre va hacia arriba, siempre hay muchos ingresos, los el número de arquitectos es el que es. Entonces, eh, bueno, tú estabas dispuesto a pasar por eso porque era lo que se hacía y porque luego te iba a ir muy bien. Pero es que, claro, eso, los números ya no lo soportan. Entonces, eh, y lo cierto es que lo que se transmite es la idea de que si pasas, de que eso es un rito necesario. Vuelvo a lo del mito, ¿no? Es un rito necesario para llegar a donde tú quieres llegar, que es hacer como esos arquitectos que te han enseñado en la escuela, que son los buenos arquitectos. Porque eso es una cosa que nos gusta mucho a los arquitectos, repartir carnet de buen y mal arquitecto.
3: No, no, no. Arquitecto de reconocido prestigio.
1: O de reconocido prestigio. Eso Entonces, sí yo, que... yo lo he oído, yo he oído a dos profesores de mi escuela decirse uno a otro, tú sabes que yo soy más arquitecto que tú. Oh. Que es, que es una condición absurda, porque, pues es como, es como, no sé, es como estar embarazado. Quiero decir, no, no, es una condición binaria. O estás o no estás. O eres o no eres. No. Fíjate y... que es peor
3: que lo de estar embarazado, porque embarazado puedes estar en más o menos. En más o menos parto. medida,
1: pero esto es, arquitecto... hay un punto de control. Sí, sí. Pues, claro, el el tema es que el, luego los arquitectos lo que eso lo que consigue es que eso es lo perverso. Es que eso solo se naturaliza o solo lo que tú decías se normaliza a partir de una situación en la que tú estás dispuesto a pasar por eso para después hacer eso. Entonces eh... así, lo de,
0: así lo decía Peter Eisenman, ¿no? Se lo decía Renzo sí. Piano. O sea, decía y Renzo Piano miraba con ojos como brazos. O sea, no, no, es que esto fue lo que yo viví. Yo también fui becario. Sí, 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 sí.
1: Sí, bueno, Peter Eisenman es que, como arquitecto, Podrá gustar más o menos como persona tiene pinta de ser eh, para no arrimarse a él ni con un palo. Eh, entonces
3: Te recuerdo que Galicia sufre año tras año en sus presupuestos una. Salida ya, ya, importante ya, ya. Ahí le, le tenéis un, un,
1: cari un cariño especial. Pero no, pero. Peter Isman, bueno, que por cierto, hay un libro muy interesante que se llama Nación Becaria, Internation. Eh, está en inglés, no sé si se ha llegado a traducir, está en inglés habla un poco de este tema en Estados Unidos y hay un pequeño apartado sobre arquitectura y te dice que, que por ejemplo, Peter Eisman en algunas universidades ya, no sé si esto sigue vigente pero ya no le invitaban o sea, no le invitaban porque cuando invitaban los alumnos decían, bueno, pero a este señor que tiene aquello que parece eh, las pirámides, bueno, y en las pirámides todavía cobraban algo es decir, que tiene aquello que el día que no te haga con el látigo eh, te escupen un ojo, a este señor ¿cómo le vamos a invitar? Eh, es un poco de vergüenza. Entonces, eh, no le invita, estaba como baneado, vetado en algunas universidades por eso. Que me parece vale bien, ¿eh? O sea, te que decir, a mí se me hace muy difícil ya, o me cuesta mucho separar, eh, una cosa de la otra. Ayer lo veíamos con, sobre todo porque es que ya, como nuestra, nuestra profesión es tan distópica, ya llega un momento en que es, es pues esto, ¿no? Eh, no, la mujer en la arquitectura y estás viendo con quién están hablando y dices, pero chicas, si tienes el estudio, si sí, abres la lista de colaboradores históricos de tu estudio y hay más de mil personas. ¿Cómo, cómo coño tiene una empresa? O sea, es que no salen las cuentas por ningún lado. Quiero decir... Eh... Eh, hombre, si eres eh, una empresa milenaria o centenaria, pues a lo mejor, pero si eres de los años ochenta, es imposible que hayas acumulado mil colaboradores. ¿no? Claro, ¿eh? Eso
0: es imposible. Pero bueno, eso que estás contando es una herencia de, de esa, de ese concepto, como, como ya no explicabas, de, de arquitecto de los setenta, ¿no? No, estructura empresarial, ese ámbito en el que nos movemos, arquitecto de ingeniería, pues es de microempresas, eh, Profesionales autónomos que, que llevan abrazando esa figura por tradición, porque viene de, de, de viejo, ¿no? Y es, pues ese profesional que, liberal que él se lo dice se lo come. Pero si estamos hablando de una figura que en términos legales asume para sí toda la responsabilidad, eh, esa responsabilidad que una empresa sería una persona jurídica y que la tiene to totalmente limitada, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto todo esto de lo que estamos hablando no es una cuestión que viene de que la formación empresarial en la universidad es cero patatero, o sea, nada, nada de nada, eh, lo cual para nosotros para nosotros tres es pues, ha, sido, ha sido un problema al iniciar nuestras, nuestras, nuestras trayectorias profesionales y al montar nuestros pequeños estudios que siguen esta tradición, evidentemente, pero que resulta inconcebible. Resulta inconcebible que en el siglo XXI, en una profesión que pretende encardinar a profesionales, a convertirse en profesionales autónomos, en una formación que va en ese camino y que trata de, de arrastrar excelencia todavía al siglo XXI, no haya ninguna explicación de cómo funcionamos como empresa, ¿no? ¿Cómo se explica esta paradoja?
1: Sí, eso es una cosa surrealista, o sea... Mmm... En, o sea, no es no es sostenible en el tiempo, quiero decir, fue sostenible lo que tú dices, es un profesional eh, antiguo, o sea, es el profesional pues que tenía su pequeño estudio, colaboraba con un compañero a lo mejor dos, en el mejor de los casos, o tenía delineantes, que es esa profesión eh, que pasó a mejor vida, yo no sé si en Galicia quedan, pero, pero el resto de España hay todavía, pero... Pero claro, donde hay escuela de arquitectura, ¿para qué quieres un delineante si por el mismo precio tienes un casi arquitecto eh, gratis? Bueno, no es que por el mismo precio, perdón, gratis. O sea, es por, por mucho menos precio. Entonces, es, es un el arquitecto es un profesional que eso lo ha olvidado. O sea, no está, no está en su proceso formativo. No se le... Bueno, de hecho, yo recuerdo tener una asignatura que se llamaba Organización de Obras y Empresas donde de esto no se hablaba en absoluto. O sea, yo salí de la carrera... Lo que yo sabía al salir de la carrera lo sabía por mi padre, lo sabía por los sitios donde había trabajado, lo sabía pero nunca por por la escuela porque nunca se nos contaba otra opción que no fuera la del arquitecto idealizado eh, en su propio estudio, artista, que es casi como el más fácil porque un poco es como pues, ponte de autónomo y a chutar, pero todo lo que eso implica, vosotros lo sabéis, o yo, la gente que ha intentado montar algo, eso se, se borra totalmente del proceso de... De forma, no en todos sitios, hay que decir, nosotros, aquí voy a hacer publicidad, en la nuestra, en la Rey Juan Carlos, esto se cuenta, eh, y se cuenta la, hasta la medida en la que podemos, porque el temario es como es, pero, pero era una cosa que no se contaba, y es un profesional que en un momento dado es que su objetivo es ese, quiero decir, eh, hay una frase de Ricardo Aroca, que yo tengo mucho cariño por Ricardo Aroca, pero tiene el libro este, que de, por qué, de qué, qué hacemos los arquitectos, y entonces dice que le preguntaban en una ocasión por qué los ingenieros ocupaban tantos cargos en empresas y los arquitectos en realidad tampoco. Eh, y entonces él contestaba que es que los ingenieros querían dejar de ser ingenieros y los arquitectos querían seguir siendo arquitectos. <risa> es Que es esta frase tan absurda de, no, yo soy arquitecto, yo aquí, pegado al tablero, y es que eso tiene un poco, es todo lo que estamos diciendo no en esta conversación, a eso se le da no, una, no el marchamo de una elección vital tan respetable como cualquier otra, sino que se le da un valor moral. Si no quieres estar en el tablero dibujando, trabajando, haciendo proyectos, no sé qué, entonces es que eres un mal, eres un menos arquitecto, un mal arquitecto, moralmente peor, algo así. Eh, entonces, tu paso a labores de dirección, que es el paso evolutivo, no, bueno, a labores de dirección o de control, o lo que hace Norman Foster, o sea, cualquiera que piense que Norman Foster se pone delante de un tablero con un paralés a decir, bueno, a ver, venga, auditorio en Viena, a ver cómo lo hago, o sea, quiero decir, Norman Foster tiene la suerte de poder dibujar, pero allí hay directores de proyecto, directores de no sé qué, 50.000 personas. Entonces, esa labor, que es la normal, no y digo para sí, todo, todo el mundo. Y
3: que no calcula el DBHN
1: y <risa> No sé, no tiene una tabla de Excel. Yo creo que ahora, este, este tiempo que ha estado en Suiza con la pandemia, estaba con el Excel diciendo no, pero ahora voy a hacer una para el DBSI, que esto va a ser la hostia. <risa> eh, no, entonces ellos... No se piensa que en realidad es una... Primero, que es una salida válida, que es una evolución lógica también, porque si no, tu posibilidad es... Claro, fijaros, si, si tu única posibilidad es ser tu propio jefe, es una cosa muy limitante, porque en realidad tú podrías no querer firmar un proyecto en tu puñetera vida, que es una cosa muy respetable, pero trabajar para otros arquitectos. Eh, y, y eso tampoco puede condenarte a una situación de precariedad como la que vivimos hoy en día, porque lo normal sería que hubiera como un rango de... No es que sea el mejor ejemplo del mundo, pero como ocurre con los abogados, incluso con los ingenieros, ¿no? Pues oye, yo voy a entrar de tal, luego voy a pasar a, a mejor, asociado junior, o voy a pasar a delegado de no sé qué, o voy a ir subiendo en un escalafón que tiene unos límites que yo puedo elegir subir o no subir, pero que ese, ese moverme profesionalmente no tiene un valor moral, que es un poco el problema que nosotros tenemos. Y entonces, claro, si tiene un valor moral eso, pues claro, ¿cómo te lo van a enseñar en la escuela? Si eso es el mal, poco más o menos, ¿no? Entonces no hay esa formación.
0: Bueno, y esa formación tenemos los problemas que, que después tenemos con las, con las ofertas de trabajo, ¿no? nuestros museos de los horrores sobre ofertas laborales que hemos visto en, en, en Bing Job Offers. Es tremendo, ¿no? Incluye, incluye especies de zoológico como la oferta de trabajo que pide becarios gratuitos, por supuesto, que está ahí, la que no explica ni el tipo de contrato ni el salario, la que habla del contrato autónomo e impone un horario de trabajo, la que pide un recién titulado que ha dirigido tres o más aeropuertos, la del que pide una lista de habilidades y conocimientos imposible de alcanzar en no menos de tres reencarnaciones, la del que después de haber pedido todos estos imposibles te ofrece menos que el salario mínimo interprofesional, ¿no? Eh, pero luego, claro, miras en Infojobs y hay miles de apuntados a esa oferta sí. o LinkedIn y está petado de gente que asume esa condición como normal ¿no? sí. entonces, si no tenemos esa formación en la universidad ¿cómo podemos fomentar un mínimo criterio cultural ¿no? desde el lado de los candidatos sobre lo que debe ser presentarse una oferta de trabajo con este panorama? porque, claro, claro estamos peleándonos entre lo que es la, Cás, la dignidad eh, y el hambre ¿no? o sea,
1: es muy difícil porque, bueno, es esto esta frase como de en mi hambre mando yo, ¿no? Que decía aquel eh, que yo me cuesta mucho o sea, criticar porque la gente es que la gente es que no tiene para pagar la guardería al niño. O sea, que decir sí, que, es que está, la gente está mal. Entonces, bueno, pues yo hay partes que entiendo. La parte que no puedo entender es, bueno, es lo que os decía, es vivir en, en una distopía. quiero decir, un, un, un tarugo porque es que no tiene otro nombre que es tan, tan imbécil que es que te pone, te dice que quiere un autónomo pero te pone horario fijo de no sé qué a no sé qué. Digo, chico, eh, vamos a ver, esto es como... Bueno, no es el mismo nivel, pero como dice, eh, pido, pido, voy a poner un anuncio para atracador de bancos. Eh, pues es que lo que estás pidiendo es completamente ilegal, o sea, tú no puedes hacer eso. O te o te dice directamente que es que no te van a pagar, o bueno, ya la mejor que he recibido está en inglés, porque supongo que será en Estados Unidos, pero es becaría retroactiva. O sea, quiero decir, que es que es que tú pagas, pero que lo pone claramente. This is, a, no me acuerdo cómo era el nombre, pero algo así como backward, no sé qué, internship. O sea, que pagas por estar allí. Y dices bueno pues ya esto es la fantasía perfecta o sea eh, ha empezado a resucitar karma y ha dicho me da otra vez para adentro. Eh, entonces eh,
3: ¿Cuánto, cuánto nos queda por aprender
1: claro sí. o sea el mal no descansa entonces es una cosa es una cosa es una cosa muy difícil pero que parte yo creo que por el propio hay una cosa que tenemos que cambiar que es la propia acepción de los arquitectos eh, o sea nuestra propia reconocimiento Tú podrás llegar a ser un genio, lo que tú quieras, pero de base eres un trabajador, es decir, eh, ni mejor ni peor que otro. Un trabajador que puede sindicarse, que tiene derecho, bueno, derecho no, la obligación de exigir condiciones laborales justas, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento que tú te des cuenta que eso, todos a una, funciona mejor, eh, bueno, es lo de los 70, ¿no? lo del estado del bienestar. O sea, es decir, en el momento que tú descubres que esté que haciendo fuerza a todos nos va mejor... Eh, pues llega un momento en que incluso el empresario decide, bueno, pues si yo es que eh, dándoles con un látigo estaba mejor, pero por tener el fin de semana tranquilo, que no me quemen la fábrica pues igual vamos a llegar a un acuerdo todos y, y todos perdemos un poco, todos ganamos un poco pero eso en el mundo de la arquitectura no ocurre, no hay esa conciencia hay una conciencia muy individualista fomentada yo creo también en las escuelas a través de esta cosa como del, del, del proyecto como concurso la, del trabajo individual, etcétera etcétera que, que lo que fomenta es que no nos detectemos a nosotros mismos como grupo. Eh, bueno, es un poco, si me apuras, es un poco lo que hacen los Globo y todas estas, ¿no? O sea, no, no lo que hacen es que te individuan como eres un rider eres, eres un héroe, tú puedes, eh, hay que meter horas, eh. entonces, claro, la ahí, idea ahí es. También,
3: ahí también está pensando desde mi punto de vista bastante el, una, una cuestión que creo que es clave en lo que has dicho. Eh, tú puedes llegar a ser un genio. Yo no me imagino a nadie eh, pues aprendiendo mecánica en un, eh, en cualquier sitio pensando que si lo hago muy bien puedo llegar a ser un genio. O sea, en el sentido de que eh, si despojamos a, a nuestra formación, y entiéndase me lo de despojarla, de, de la carga creativa que lleva, que, que, que después además en peso tampoco es tantísima, si despojamos de ese, de ese halo creativo a la, a la profesión, lo que nos queda es un profesional con, con exactamente los mismos eh, baremos que cualquier otro profesional, sí. que un carnicero, que un que un limpiador, que cualquiera, que no tiene por qué llevar incluido ese anhelo de trascender que a veces parece que, que nos sí. incluimos nada más empezar la carrera.
1: Sí, yo creo que o sea, yo dudo que haya un ingeniero... Voy a poner al enemigo tradicional. Esto es broma, ¿no? Pero, pero dudo que haya un ingeniero que empiece la carrera o que en tercero de carrera su objetivo sea salir en la revista de Obras Públicas. <risa> eh, pues bueno, chicos, pues si sales en la revista de Obras Públicas, cojonudo, pero pero no... Ni, ni que te lleven a la bien. Bueno, es que ni siquiera sé es si hay Bienal de Ingeniería de Caminos, pero bueno, habrá algo. Pero Sí, es cierto que esta, esta cuestión de traste, la trascendencia es el objetivo. O sea, el objetivo no es... Tener un buen trabajo, tener una, una vida más o menos estable, tener eh, poder conciliar... Es que eso ni se menciona. O sea, el objetivo es, en muchos casos... No te digo en el mundo profesional, en el mundo profesional hay gente para todo. Pero te digo, en el proceso formativo, el objetivo es la trascender. Eh, es, es, todo... es precisamente
3: ese, ese proceso formativo el que al final va moldeando sí. eh, esos profesionales que después se da un sopapo contra el mundo laboral.
1: Sí, eh, y es una cosa que conduce... A no, pocos, a no pocas frustraciones, porque porque es que por una pura cuestión estadística, el croquis publica un número de números al año, no, no puede publicar más, entonces... Eh... Pero sigue
0: publicando, pero sí. es la plataforma arquitectura para compensar.
1: Está compensando, claro, pero, pero tú te descubres a ti mismo siguiendo ese camino un poco del héroe, ese sacrificio, ese tal, pero mientras que en el camino del héroe Luke Skywalker siempre acaba más o menos bien, aunque pierda una mano, y el señor de los anillos acaba bien, y no sé qué acaba bien. En tu camino del héroe arquitecto, el 99% de las ocasiones no va a acabar bien. Y te vas muy a encontrar, bien. te vas a contar a ti mismo, mejor que te encuentres antes, en una situación muy frustrante. Eh, muy frustrante de incluso yo conozco gente, demasiada gente, eh, que ha decidido mandar a tomar por saco eh, lo que a él le gustaba realmente, porque, porque le gusta lo que hacía, y dedicarse a otra cosa.
3: Hombre, ahí te, pongo un, una, un, te cuento una anécdota enlazada un poco con, con algo que contaste antes, de cómo en una ciudad con una escuela de arquitectura ser si arquitecto es relativamente complicado, un compañero nuestro que decía que él, a mitad de carrera, ¿eh? que él estaba deseando acabar la carrera para hacerse ferretero. Porque, claro, él eh, era, es oriundo de, de, de la Coruña, donde estábamos estudiando en la Escuela de Arquitectura, y reconocía que, que, bueno, pues la carrera le gustaba, que su profesión le encanta, pero que, pero que su futuro laboral, habida cuenta de que la oferta de mano de obra, pues, muy barata, era la que era, él era, estaba convencido de que era imposible que acabase haciendo arquitectura por un salario medianamente digno. Entonces,
2: ferretero. O también un poco reivindicar el papel del arquitecto oficinista. Es decir, a pesar de toda la carga de artística que puede tener la carrera, que no, no, no está para nada más. O sea, bueno, el plan formativo, la escuela puede ser la que sea, o sea, mejor o peor, pero el plan formativo es, es muy completo. A pesar de eso, puede salir de la carrera y decir, oye... Me parece fenomenal. Yo soy eh, un técnico con, con un bagaje, eh, digamos, de conocimiento, de historia del arte, pues, X y más bien grande. No obstante, quiero dedicarme pues, a, a, a trabajar en, en, una, en una obra, un despacho de arquitectura, pero siendo... No, no, queriendo destacar, no queriendo ser artista, por ejemplo. O no queriendo... Sí,
1: sí, es que, a malos los números hablan solos. O sea, tú miras el gráfico de, de, sectores de los ingenieros de caminos y hay un, no recuerdo el número exacto, pero, pero vamos a poner un 10% son profesionales libres que entiendo que son dueños de empresas, eh, de estudios, etcétera, etcétera, algún autónomo que habrá, y el 90% o el 80% son asalariados. O sea, trabajan para otros, ingenieros, para otros ingenieros, para una constructora, para lo que sea. Miras el de los arquitectos y es justo el inverso. Y es un 80% o un 90% son profesionales libres y un 10% son asalariados. Claro, esto es, pues como diría mi abuela, o sea muchos mucho jefes y muy pocos indios. Eh, entonces... Eh, en las películas de vaqueros están los indios del penacho grande que están como en el promontorio viendo cómo se desarrolla la batalla, son eh, 80 y hay 10 abajo con una pluma diciendo, bueno, ¿y ahora? ¿y qué hacemos? Entonces, eh, claro, eh, esa distribución no se sostiene a menos que tú asumas que es que hay un altísimo porcentaje de esos profesionales eh, libres que son colaboradores, como decía una encuesta del Consejo Superior una vez, eh, neotrabajadores, que el nombrecito también se las trae. Eh, entonces, eh, claro, esa distribución no se tiene, pero en parte es lo que decía Evelio y lo que decía Rogelio, ¿no? Si, ¿no? si a ti en la carrera no te ofrecen como posibilidad igual de válida eh, que eso es un trabajo o ser funcionario es un trabajo o dedicarte a, otra, a lo que sea es un trabajo, si eso se considera tiene un valor moral, si eso resta de tu estatus de arquitecto, o dicho de otra manera, si tu estatus de arquitecto no te lo da el título, sino que te lo da a pasar por esa cuestión eh, sacrificada, vocacional, etcétera, etcétera, eh, pues entonces el problema es que eso se considera algo malo, o algo menor, o algo pasajero, por decirlo también de alguna manera, ¿no? El remedio Zafra habla de eso en el entusiasmo, ¿no? De esta cosa como que te punza esta situación en la que tú mismo te ¿no? en la que tú mismo te auto en aras de una, de una promesa que no se va a cumplir nunca
0: y hablando de está, estamos poniendo el foco sobre los, sobre los arquitectos pero, pero también está el, el lado de la empresa ¿no? nosotros mm. tenemos serias dudas de cuál es la causa última de toda esta incapacidad para establecer un mínimo sentido común sobre lo que es una relación laboral ¿no? que empieza directamente en el proceso de selección hablando de procesos de selección yo estoy leyendo el libro de las lo, Laszlo Bock, no sé cuando te no te acuerdas
3: del título y no te acuerdas del, del autor. No, Laszlo
0: Bock, que hablas, bueno, es el libro que habla sobre nuevas relaciones de trabajo y con, él era, era uno de los que se dedicaba a reclutar talento en Google, ¿Eh? antes de que Google cambiara de política empresarial. <risa> Don't be evil. Don't be evil, efectivamente.
3: ¿Dónde quedó eso? Bueno.
0: Las, las empresas ¿no? que evolucionan. Eh, y claro, comparar con lo que tenemos aquí pues es a veces un poco, un poco violento. ¿no? Eh, aparte de eso, Enrique Danz nos comentaba que... que... Bueno, en un episodio que tuvimos grabado con él, que, que el concepto de recursos humanos, la crisis de la pandemia lo había puesto un poco patas arriba también. ¿no? Porque, bueno, eh, para muchos empresarios eh, la relación que, habían, que tenían con, con sus empleados a partir de la pandemia, con la necesidad de establecer canales de comunicación alternativos, que siempre por videoconferencia, les, les habían descubierto el lado humano de, las, de, de, de sus trabajadores, cosa que antes pues prácticamente en las oficinas pasaba inadvertida. Eh, el, el sitio en el que trabajan o en el que uh -huh. trabajan, ¿no? esa, esa reducida eh, ese reducido nivel de espacio que tienen y demás eh, <coughs> perdón. por otra parte es que una empresa la puede montar cualquiera sin la menor formación empresarial, ¿no? simplemente llega va a Hacienda eh, se da de alta en, en el IAE y ya tiene una empresa sin olvidar que los procesos económicos tienden cada vez más a dar menos valor al factor trabajo y más valor al resto de variables, ¿no? Por eso tenemos la deslocalización y todo lo claro. que aparejado. ¿No crees tú que está es la causa última de esta forma de entender la falta de valoración del capital humano en las empresas que de nuestro sector, especialmente, ¿no?
1: Yo creo que es, es una corriente, es una tendencia general, ¿no? O sea, yo creo que el capitalismo este plataforma, eh, lo que ha inventado es la, una cosa que parecía imposible, que es la empresa de servicios que externaliza el personal, que es una cosa ya, es eh, decir, una empresa de zapatillas que externalice la, el cosido de las zapatillas pues es no es entendible porque lo hacen en un sitio donde, donde hay una, un niño con unas manusitas pequeñas cosiendo zapatillas por un salario de mierda en un que una si no no cabe
3: José claro, María, no entra no la se mano se por las zapatillas es que si no no entra.
1: y pero pero han inventado esta cosa de, de la externalización del personal que es bueno es, es el modelo de globo es el modelo de Uber es el modelo o sea es no no yo yo tengo una app eh, bueno sí pero en realidad tú estás ejerciendo esa app eh, es una disciplina de trabajo, tú estás controlando a los trabajadores a través de otra cosa, que es un algoritmo, no a través de un horario, etcétera, etcétera, pero los pues controlas igual. Hay un sistema premio, hay un sistema premio castigo, si vas mucho, si vas poco. Entonces, eh, eso por un lado. Luego, mmm, yo me, no estoy muy seguro de que, los, de que las empresas. Eh, o los empresarios. Algunos sí, supongo, se habrán dado cuenta de cómo viven sus trabajadores. Otros no estoy tan seguro. Y en el caso de los arquitectos, probablemente el problema es que no hay concepto de empresas, o sea, no hay concepto de, de una patronal de arquitectos, o sea, no hay colegios, que es otra cosa, que es un sindicato Uf, vertical, es otra cosa. que básicamente es un sindicato vertical. Entonces, nosotros nos hemos movido con los parámetros de un sindicato vertical, trabajadores y empleados en el mismo sitio. Eh, y por eso yo creo que también se produce esta disfunción. Eh, y porque lo que tú dices, si no se nos enseña a ser trabajadores, tampoco se nos enseña a ser empresarios, tampoco se nos enseña todo lo que implica tener una, una empresa, y así nos encontramos con estas relaciones laborales en las que ni el ni el empleador sabe lo que quiere, ni el trabajador lo que puede pedir, ni, o debe pedir, de hecho, y esto es una, es un es un cocido que tiene todos los parámetros para salir mal. Pero es, que,
0: pero es que yo por ejemplo, quiero decir que nos, entiendo que nuestro sector económico se mueve en el campo de lo que se llama la economía de la, del conocimiento ¿no? sí. es decir eh, donde evidentemente el captar talento y, el y los, los recursos humanos son fundamentales para poder desarrollarte como empresa. Por lo tanto, a mí me sorprende mucho más, entiendo que efectivamente el valor añadido que puede aportar eh, coser zapatillas se pueda deslocalizar si, no, si tienes las agallas para hacerlo. Mm. Pero lo que no puedo entender, o lo que me resulta más difícil de entender, es que puedas tener una de las mayores empresas de ingeniería de España ofreciendo servicios BIM sin tener un solo moderador BIM en plantilla.
3: No sí que Así. tienen. Sí. Uno sí, hombre. Uno. <risa> pues vale, que tienen más coordinadores BIM que moderadores, cosa curiosa, pero...
1: Así que, claro. básicamente es un poco esto ¿eh? o sea, es lo que te digo, el, el personal ha pasado a ser algo eh, externalizable, prescindible o sustituible, muy sustituible o un sea, producto, básicamente eh, sí está, está tremendamente comodificado o sea, es un producto eh, y, y se puede intercambiar como el que cambie una pantalla eh, o al extremo en, que,
3: que empresas de, de distribución de, como pueda ser FNAC o pueda ser eh, Alibaba o cualquiera de estos eh, está empezando a plantearse utilizar los servicios de los riders de Globo o de uh. Uber Edge para, para llevar sus propios productos, con lo cual ya has conseguido que el producto de mano de obra sea todavía más producto. Es
1: claro, sí, nosotros acojonante. Es una comodificación de, de prácticamente es lo que hacen Fiverr y todas estas plataformas, ¿no? O sea, tú en realidad lo que haces en Fiverr es más así porque son 5 dólares, me parece, como el mínimo que te deja por hora. Sí, sí, sí pero es una es una simplemente es eh, convertir eh, el servicio o en nuestro caso un profesional formado técnico etcétera en una mercancía en una pantalla de ordenador que se puede sustituir muy fácil en nuestro caso además como juegas con esta cuestión vocacional eh, vamos es la mítica frase de eh, por lo que me costarías tú tengo a cuatro eh, entonces sí tú sabes esgrima muy bien pero igual cuatro con un con un garrote mmm, me hacen el mismo avío eh, entonces eh, eso es un problema porque, porque elimina un poco lo que decía Rafa, ¿no? o sea, elimina como esta posibilidad de ser el empleado como con una experiencia, una categoría que puede pedir un sueldo. Yo eso recuerdo de trabajar en empresas de ingeniería, yo una época puse los ponía los anuncios para ingenieros en el colegio y entonces llamaba y, y entonces me decían, no, no, pues para esto si vas a pedir esta experiencia mínimo tienes que dar este sueldo, si no, no te lo publicamos. Entonces joder, es que eso es un reconocimiento. Y dices, hombre, es que un ingeniero con experiencia en obra de tantos años y en estudio de tantos años, por menos de esto no lo tienes. Y en nuestro caso eso no existe. En nuestro caso es eh, pues lo que tú dices, ¿no? O sea, estas ofertas que te piden que seas eh, un, un, una mezcla entre Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, con idiomas, buena presencia, no sé qué, y luego 800 euros eh, sin horario fijo. Dices, bueno, pues eh, esta situación en un momento debería de cambiar porque sobre todo porque yo creo que en unas empresas como las nuestras eh, el valor es el personal. O sea, el, lo triste de las empresas de arquitectura en España es que se le da más importancia al plotter y al contrato de servicio de mantenimiento del plotter que al personal que manejaba el plotter. Eh, entonces, yo es que eso se lo he llegado a decir a un famoso arquitecto barcelonés que él cada tres años arramblaba con el estudio eh, para renovar.
3: Renovaba, renovaba eh,
1: sangre, entonces, sangre nueva sangre, De hecho la expresión que se utilizó fue sangre nueva eh, Entonces <risa> los, echaba,
3: los,
1: los echaba a todos Los echaba a todos coliseo? Los echaba a todos, salvo a los que eran familia suya, claro, evidentemente, porque eso estaría feo Y creo que a una secretaria Un secretario que tenía y un aparejador, claro, alguien tiene Que quedar allí, que sepa dónde están Las cosas eh, Y los demás todos fuera eh, Pero es que eso se hacía muchísimo eh, y enfados en... Y yo recuerdo ir cuando yo era estudiante en estudios conocidos de Madrid que de repente empezó a haber como una protesta un rum de, oye, esto ya es porque se juntaron como tres concursos y aquello, aquello era ya una cosa que la gente se iba a morir allí encima del tablero. Y entonces hubo como un poco de decir, oye, vamos a regular esto un poco, no sé qué. Y entonces llegaron por la mañana y dijeron bueno, las llaves, como friends, las llaves encima de la mesa y todo el mundo a su casa eh, porque no te cuesta nada el despido, claro. Eh, entonces sí yo creo que es que por lo pronto lo que tú preguntabas Rogelio por lo pronto si tú quieres tener una empresa tienes que tener en cuenta que tienes una cosa que se llama recursos humanos y tienes que gestionar personal y tienes que contratar perfiles y tienes que valorar esos perfiles de alguna manera yo tengo formación recibida pues tengo un máster en un urbanismo otro en un programa de... o sea tengo cosas que me han pagado las empresas en las que he estado que no me las he tenido que pagar yo es que eso a día de hoy es en una empresa de arquitectura en España salvo algunas es inviable, claro, es inviable porque si tú tienes un señor que lo consideras una pantalla, ¿cómo le vas a pagar un máster de formación que en el fondo revierte en tu empresa? Quiero decir, porque en el fondo, si ese señor aprende a hacer cosas mejor y las hace para ti, joder, perfecto. O sea, si tú estás ofreciendo un servicio... Claro, ¿Me, si tú recuerdas, haces...
3: me recuerdas la frase de cómo vamos a pagarles formación y si se
1: van. Y si se van, sí, 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 claro. Eh, Ojo hombre, que la ex...
3: respuesta que, que a mí me daban como, como buena era, eh, y si no se la damos y se quedan...
1: Claro. ¿Y, si queda, y si nos quedamos con los tontos claro, sí,
3: <risa> o sea, si, le doy, si le doy formación y se va malo eso yo, lo,
1: eso yo lo he oído, es que les voy a dar formación y luego se me van a ir, hombre, a lo mejor si, si, si el sitio donde trabajan no fuese Mordor eh, pues eh, a lo mejor no se te iban es que Es eh, a lo mejor si los tienes puteadísimos eh, les pagas una mierda, las horas extras ni se sabe lo que son los horarios son surrealistas lo de conciliar ni hablemos eh, pues todas estas cosas que pasan... Eh, pues claro, a lo mejor, si se te ocurre darles un curso de formación, el día que lo acaben cogen el título y salen corriendo. Pero es que ese es el problema. Eh, el problema es una mala concepción empresarial a origen. ¿no? O sea, es decir, no... Es no que, está...
0: que se vayan es lo normal. Quiero decir, claro. es que en el Reino Unido, eh, en familia que he tenido yo trabajando allí, el que echa más de dos años en una empresa es que no es una persona válida para el mundo empresarial. Sí. Es simplemente así. O sea, si tú estás dos años en un sitio... Es que algo falla en tu concepto de, de desarrollo profesional.
1: Sí, lo que pasa es que es, por ejemplo, mi hermano ha cambiado mucho de empresa, mi hermano es ingeniero de caminos y ha cambiado, pero porque pero hay habláis, como, ¿no? hay como, sí, sí, no, no nos escupimos de nada. Eh, no, no, no nos vemos porque él está en Colombia, con igual ese es el truco. Pero, pero sí, el, el, o sea, él ha ido como ha ido cambiando, ha ido cambiando, pero, pero es un cambio. Claro, cuando el cambio se produce, en este. Es decir, esto es lo como de el cantar, ¿eh? Claro, meet the, meet the new boss, same as the old boss, ¿no? Que cantaban los de The los de Who, pues claro, cuando, cuando se produce en la base de la pirámide, bueno, pues si es que entre construir la de Keops o la de Micerinos, sí si es que me da igual, o sea, hay que decir, claro, cuando tú el cambio se produce, la idea es que el cambio se produzca mejorando, o sea, que tú tu formación, tu trabajo, tu, tu, tu especialización se vaya produciendo de una forma natural, eh, y tú vayas avanzando, o que llegue el momento que te quieras quedar tranquilo, porque por tus circunstancias familiares, por lo que sea, o porque un trabajo más más arriba supone viajar y tú no quieres viajar porque tienes hijos, es decir, que todas esas cosas son normales, ahora, ahora mismo, por ejemplo, hay como muchísima obsesión con la especialización, ¿no? Es, no, no, porque tienen que salir de la carrera especializados, yo tengo, o sea, quiero decir, no me... No me parece mal que haya un cierto nivel de especialización, pero lo que en realidad se nos está pidiendo es no, no, yo esto que no lo quiero pagar, que es la formación de mis trabajadores, hacedlo vosotros. dámelo ya cocido y cocinado. Y barato. Entonces, es que eso es un poco... Eh, bueno, es, es no tener un concepto de, de estructura empresarial normal.
0: Y antes hablabas de, antes hablabas de, de los colegios. ¿no? Eh, cuando publican estas ofertas, para nosotros ya es la sorpresa absoluta. ¿no? Sí, sí. sí que podemos disculpar a las universidades porque no es su trabajo el de colocar a sus alumnos, uh -huh. pero el de los colegios profesionales, que vela por la estructura de, los, de por la estructura y por la dignidad profesional de, 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 de los colegiados, hombre, parece un poco sorprendente que de repente publiquen un anuncio en el que se sí. pide un autónomo con horario. ¿no? Parece muy sorprendente. Eh, que es lo que, que, Voy a reformular la pregunta. ¿Qué le pasa a los colegios profesionales?
1: Pues eh, yo creo que el problema es ese, o sea, lo que te decía antes, el colegio profesional viene de una época, eh, el colegio profesional, bueno, tiene otro como otro origen, pero en realidad en España, como la, la amplia implantación de los colegios profesionales, viene un poco de la de la posguerra, cuando, cuando hay que reformar la sociedad civil y el modelo que se escoge es el modelo gremial, o sea, básicamente un colegio es una cofradía hablando mal y pronto, es una cofradía gremial. O sea, es decir, pues tiene como esta cosa de, oye, son profesionales, están adscritos como un patrón, es gente que va a ganar mucho dinero, van a dar poca guerra, etcétera, etcétera. Es una forma como de estructurar... Vamos al león.
3: medievo para avanzar.
1: Claro, volvamos atrás para ir hacia adelante. Claro, eh, pero
3: aquí hay una,
0: entra una cuestión que es que el colegio defiende a todo el gremio. Y para mí es como... Claro, que ese, es el,
1: ese es el problema. Cuando el colegio eran todo arquitectos... Bueno, de hecho es que hubo una época, que esto lo cuento yo siempre, que el que la hacienda... O sea, la, la declaración de Hacienda de los arquitectos españoles de, de los, las rentas del trabajo la pagaba el colegio, porque como tú cobrabas a través del colegio, el colegio hablaba con Hacienda y decía oye, ¿cuánto nos sale este año? Y entonces Hacienda echaba un número y decía, pues mira, os sale esto, os sale esta viruta, que decían los de muchachada Nui. Y entonces esa viruta, el colegio que tenía, la, que tenía los porcentajes de cada arquitecto, decía, bueno, pues os sale, chicos, ya hemos hablado y nos sale esto a pagar. Eso funcionaba así. Eh... Entonces, claro, porque todos los arquitectos eran el mismo tipo de arquitecto, o sea, todos eran un arquitecto eh, que, que tenía un estudio, que más, mal que bien, algunos muchísimo, otros un poco menos, pero todo el mundo tenía un cierto nivel de trabajo, decir, había funcionarios, había gente que daba clase en la escuela, pero esos iban por su lado, entonces, al ser todos el mismo tipo, pues bueno, el colegio no funciona mal. Claro, en el momento que empieza a no haber arquitectos con estudio, a haber arquitectos que trabajan para otros arquitectos y que no pueden cumplir esta promesa de, no, pero a los tres años te montas tú y a petarlo. Pues claro, eh, eso empieza a fallar. Y entonces el colegio de ser una asociación de profesionales, un lobby con más o menos fortuna, yo creo que con cierta fortuna el colegio ha hecho cosas que estaban bien y tal, y si no existieran, pues probablemente habría que inventarlos, o a lo mejor de otra manera, pasa a convertirse en un sindicato vertical, en el que de repente están en el mismo paquete metidos, los empleadores, los empleados, los que explotan, los explotados, los que quieren una cosa, los que quieren otra, los que van a las asambleas porque lo que les importa es que se baje la cuota de visado y los que van a las asambleas porque lo que les interesa es que se les dé formación más barata. Entonces esos dos mundos por necesidad tienen que chocar. Porque, porque tienen que chocar. Es decir, porque es imposible eh, o hay una reformulación eh, de, en cierta manera que vaya a un extremo o al otro, o se dividen, o, o es una cosa que no es muy funcional. Es decir, porque ahora mismo, por ejemplo, en Madrid visa un tercio de los arquitectos. Los otros no están visando. El colegio, sin embargo, tiene una dependencia instrumental y, 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 y presupuestaria, etcétera de lo inmobiliario, del visado brutal. Entonces, yo entiendo que la gente no se colegie porque es que ya no se siente representada. Tú vas a una asamblea de colegio a creer que se va a hablar de cosas de la profesión y de lo que se está hablando es, no me subas la cuota, no me bajes la cuota, el precio de visado, eh, ojo, que es importante, ¿eh? no digo que no lo sea, me parece que es una cosa importante, pero entiendo que si es si el colegio debe cumplir esta labor de ser una entidad de derecho público que sirve al ciudadano y no tanto a nosotros, pues me parece que en algunas cosas estaba fallando un poco. No sé cómo lo, y yo he sido vocal de un colegio, pero yo no sé cómo lo reformularía. No sé si debe venir más a tener una parte ultra profesional eh, de alguna manera, y luego lo otro debe convertirse en una especie de lobby cultural, de, de, de observatorio para vigilar ciertas situaciones y por lo tanto desprenderse del inmobiliario y tener la capacidad de decir, oiga, esto de la VPO de Madrid, esto es una mierda eh, como un piano de cola, sin tener ningún problema ni tener ningún miedo a que haya una represalia de ningún tipo. Sí, eh... sin, tener,
3: sin tener deudas, sin tener hipotecas claro. contraídas con administraciones, sin tener eh, obligaciones a, a besar manos y ese tipo de cosas que claro. lamentablemente hemos visto incapaz
0: capaz de ejercer un código entológico donde si se explota alguien en un estudio se pueda actuar, ¿no?
1: Claro, es que eso es, ese es el problema. O sea, que ahora mismo... Esto es una cosa muy significativa. Cuando se montan arquitectos explotados, que es el origen del sindicato de arquitectos que hay ahora y tal, que es en el año 2006-2007, creo recordar, o 2008, cuando la crisis, cuando todo explota, porque el, porque el modelo del arquitecto español se ha mantenido en la ola de, de, de burbujas inmobiliarias. O sea, cuando ya parecía que se iba la mierda en el 73, 74, 75, llegó, lo, llegó la expansión de los primeros gobiernos socialistas, 82, 80 y tal hubo subidón y se mantuvo. Cuando ya parecía que se iba a la mierda en el 92, tal, no sé, 93, 90, después de los fastos de... Vinieron las Olimpiadas, vino no sé qué, vino tal. Cuando ya parecía que se volviera, volviera a la mierda y ya íbamos a, re, a hacer una reconversión industrial, por decirlo de alguna manera, si es que no tiene otro nombre. De repente llegó la época Aznar, el milagro económico español, no sé qué, y ahora se ha ido ya, claro, ya llega un momento en que esto no se sostiene. Entonces, lo que decía, la, las primeras manifestaciones de arquitectos explotados, la... La, la plataforma Arquitectos Explotados, que era en aquel entonces, no se hacen en el Ministerio de Trabajo, no se hacen, se hacen en el colegio. En el patio, en la puerta del colegio. Y dices, pero a ver, eh, sin muchos de los que estáis protestando, y es que el colegio se identificaba con la patronal, básicamente. O sea, es un pues colegio. No deja
3: de tener sentido, porque un colegio que depende económicamente de visado. Y que tiene unos arquitectos que, en, con un 10% de los arquitectos, cubren el 80% de su, de su presupuesto. Lógicamente, ¿a quién se va a deber? A los que visan. Claro. Pues tiene todo el sentido. Perverso, pero tiene todo sentido. Por eso... Claro,
1: viene viene de la época en la que, bueno, pues, oye, vamos a hacernos esta asociación porque todos, eh, pues, Evelio, yo, Rogelio y Rafa, eh, me he puesto en medio, perdón, es que lo estoy leyendo como lo tengo en pantalla, eh, <risa> los cuatro somos los únicos, vamos a suponer que por porcentaje somos los cuatro únicos arquitectos, pues vamos a hacernos una asociación porque, oye, habrá que exigir cosas, habrá que pedir, habrá que no sé qué, pero claro, los cuatro somos iguales. Pues Sebelio tiene un Mercedes y yo tengo un SEA 131, pero bueno, vamos bien, todos bueno, tenemos... Algunos pues
3: somos más iguales que otros, ¿eh?
1: <risa> y entonces, eh, todos vamos bien, todos queremos lo mismo. Claro, el problema es tener una, una asociación prácticamente de obligatoria pertenencia para determinadas cosas en la que, en la que los, las situaciones son tan dispares entonces eso es lo que ya se sostiene sobre la base de que el colegio es la casa de todos y pero yo entiendo que haya compañeros que no se sientan en su casa sobre todo cuando se publican lo que decía Rogelio cuando se publican estas ofertas cuando bueno pues en el Colegio de Madrid está el debate sobre si se puede ir por el convenio de despachos o por el convenio de arquitectura eh, y entonces se está permitiendo ir por el convenio de despachos y oficinas y despachos y no por el de ingeniería y arquitectura y entonces el convenio de oficinas y despachos claro da el salario es más bajo. Pero eso es una decisión colegial que yo creo que hay que tomar. Si somos un club, quiero decir, en un momento... Y si te demandan, que te demanden, chico? O sea, me gustaría ver a un arquitecto en un juicio diciendo no, es que le he demandado al colegio porque a pesar de que está el convenio de, de ingeniería y arquitectura y el colegio toma la decisión de que para defender a sus colegiados o a los arquitectos va a ir por este porque paga una cosa decente, pero es que yo quiero ir por el de... Por el de oficinas y despacho. Pues mira, si quiere usted ir por el de oficinas y despachos, se puede ir usted a Infojobs o a tomar por culo directamente, eh, pero no, eh, decir, hay decisiones que deberían de tomar si no se toman, porque hay muchas dependencias internas históricas que son imposibles de eliminar con el sistema que tenemos ahora.
2: Sí, volviendo al tema de las, eso, de las ofertas de trabajo precarias... Me eh, 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 bueno, usted decir que no son ni mucho menos, y tristemente no son juegos reservados solo para estudiar arquitectura. Por ejemplo, en la ejecución uh -huh. de obra, que es lo que yo me dedico a ejecución de obra, es un lugar, un lugar común contratar a recién licenciados para ocupar puestos de mucha responsabilidad, sí. en lugar de contratar jefes, jefes de obra con, con experiencia. Rafa, mira qué que has, has hecho para ocupar puestos no
3: para, ocupar no, para no, no para no para ejercer ni no para, para ejercer, ejercer
1: para, para llenar el hueco sí. no, sea, no, bueno, lo malvado sí, sí. que es el
3: lenguaje que, que, que lo que hay es que cubrir el hueco con, con, con quien con quien puedas y ya se sí. molerá a palos él mismo en la, en la obra en realidad, sí es
2: eh, es, es, eh, bueno, es ocupar puesto de trabajo con experiencia porque es una cuestión económica obviamente eh, y si le sale bien la jugada que habitualmente sale bien eh, pues el rendimiento económico es mucho mayor, claro. De tener una persona, eh, bueno, pues que le cuesta mucho menos que una persona pues, pues, pues bien en fin, formada y que cuesta más eh, que cuesta más mantenerla.
0: Sí.
2: Entonces, ¿a este respecto está todo perdido o se te ocurre alguna, alguna vía para lograr que los grandes agentes hagan suyos los valores éticos que después se les llena la boca en sus códigos éticos, eh, en, la, en, la, en sus webs?
1: Yo creo que es... Hay una cosa como es empezar a valorar, pero yo creo que otras profesiones lo hacen. Es que yo creo que es fácil, vamos, fácil, no creo que sea fácil, pero es una cuestión de copiar. O sea, es decir, en el momento que, que empecemos a asumir que, es que esto es una profesión de servicios, yo, es que creo que con, o sea, me, me gustaría pensar que con los médicos no pasa. O sea, es decir, por mucho que yo sea de sanidad privada, cuando tú te vas a operarte de la vista o algo, dices, no, pues me voy a, ir a me voy a, ir a, a barraquero, me voy a ir a la que sea. O me voy a ir a, me acuerdo cómo se llamara la de Valencia, pero, eh, te vas a ir porque, joder, porque tendrá buenos profesionales, es decir, porque hay como un run, run de que tiene buenos profesionales, no es, eh, ya no hay un solo señor, que es lo que pasa en nuestra profesión, no es que esto es, o sea, es decir, hay que empezar a pensar que este trabajo lo hacen equipos y que cuanto mejor sea el equipo, más puntos obtendrás. Yo estoy un poco harto ya de concursos de arquitectura, eh, que me parece bien que se valore la oferta, la oferta el proyecto, si quieres, o la oferta técnica o lo que sea, pero también el personal. Yo en los concursos de ingeniería se valoraba el personal. Ingeniero, tantos años de experiencia en obra, tanto mm. no sé qué, y cuando decías tantos años de experiencia, no era un, un señor poniendo en un papel tantos años de experiencia. Era, no, no, deme usted la vida laboral, que vea yo a ver dónde ha estado este señor trabajando eh, computable. Eh, entonces, eh, bueno, hablábamos antes de ANECA, pues igual que lo de ANECA, que no vale que yo te diga, no, he dado una conferencia, no sé dónde, bueno, sí, tráeme el certificado, Rey, que si no, no, me, no te vale. Entonces, eh, yo creo que el, un poco el objetivo es, y yo creo que en eso deberían estar los colegios, o sea, en recuperar la idea de que somos una profesión de servicios y que hay que dar calidad, y la calidad para nosotros es el personal, o sea… Eh, en... claro. En vuestro caso que manejáis BIM, por ejemplo, el programa BIM solo puesto en un ordenador no va a hacer nada. O tienes un BIM Manager o tienes gente formada o tienes gente que lo sepa manejar eh, sí. o no, o no o da igual que lo tengas porque lo tienes tú, lo tengo yo y lo tiene aquel. Es el personal que lo maneja, lo que, lo que va a marcar. Igual que lo que decía Rafa, ¿no? En obra, yo eso lo he visto muchísimo. O sea, chavales en obra que dices, pero, sí. pero si te, te va a caer todo encima eh, pues porque sí, además sí. no es fácil.
2: Y, y, y o sea no son conscientes o no, no, no le cuentan claro de la responsabilidad que puede llegar a tener es decir claro. dice, bueno su primer trabajo está, claro, está es encantados con, sí. encantados con su pastón que le, que le pueden llegar a pagar pero no tienen no han valorado todavía eh, sí. qué responsabilidad asumen ¿no?
1: sí pues somos es que somos profesionales bueno o sea creativos como decía Evelio, pero he quitado eso también el arquitecto es un profesional ultra técnico muy bien bueno, formado muy cambio, y eso es, claro. Claro, eso es lo que hay que eso es lo que hay que valorar, decir, oye, mira, es que yo tengo este equipo, eh, tengo estos estos profesionales, tenemos esta experiencia, esta formación, hacemos esto, entonces en el es que yo creo que eso es el, yo sé que los colegios lo intentan y tienen sus cosas, pues por ejemplo como tienen ahora en el de Madrid el arquitecto de tu casa, que también me parece bien esta cosa como de, oye, pues si vas a hacerte cualquier cosa en casa llama primero a un arquitecto, vale, pero también hay que hay que mirar esa escala que es como la de si quieres la microescala, la de barrio, la de tal. Pero también habrá que hacer el plan general, porque como nos quedemos arreglando lo del barrio eh, y el plan general es decir, no, oiga, hay que hacer empresas eficientes, hay que contratar bien, hay que valorar la calidad, eh, todas estas cosas, ¿no?, que forman parte como del como del día a día de cualquier otra profesión, o sea, es decir, eh, y de la salud, ¿no?, porque, por ejemplo, los médicos, uno no se va a operar donde un piernas, o sea, uno mira un poco preguntas, etcétera, etcétera, pues con los arquitectos yo creo que pasa un poco igual, ¿no?
2: Y precisamente hablando, eh, volviendo a la figura del, la arquitectura del, del arquitecto como, como creador, ¿no? eh, Que es en la que nos, que, o sea, que me, me chirría que después de, después de eso, una crisis económica global y una pandemia, todavía sigamos asumiendo ¿no? ese, ese papel, ¿no? Se, sigue existiendo ese papel y sigue, sigue formando eh, a, a arquitectos de, 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 de escuelas sí. de arquitectura con, con ese objetivo en la cabeza. En fin, con todo mi respeto, ¿eh? para quien lo quiera que, quien lo, que, quien lo quiera asumir, eh, formarse para ser un arquitecto estrella. Pero, pero bueno, creo que las escuelas eh, o sea, deberían, eh, como decíamos antes, formar en otros, en otros papeles. Entonces, en tu experiencia, ya que eres profe, eh, ¿se sigue pensando de este modo? ¿Se sigue formando eh, arquitectos, eh, pensando en arquitectos estrella? ¿O se eh, orienta también a que hay otras vías de, de trabajo posibles? ¿No? Que puede ser. Eso, como decías hace un momento, un técnico era perfectamente cualificado para ejercer como jefe de producción o jefe de obra.
1: Nosotros, bueno, yo hablo por la mía, en la, en la, en la, yo doy clase en la Universidad Rey Juan Carlos, nosotros un poco la base nuestra es esa. O sea, eh, yo doy proyectos y, a ver, yo enseño proyectos. Mi idea es que lo, lo, lo planteo más, hombre, sí, hay que hacer un proyecto al final, pero lo planteo más como aprender a ordenar la cabeza y aprender a pensar. Eh, más que otra cosa, es decir, no y a mí un poco no voy a decir que me valga todo, pero pero no es esta cosa como de no a mí me tienes que traer el choque de trenes y al otro le tienes que llevar el no sé qué y al otro le gusta lo otro y no yo es que creo que no al menos donde yo estoy creo que hemos intentado desterrar esta cosa como de aquí producimos genios porque de hecho hemos producido gente que pues que se dedica a tasaciones y está feliz o que se dedica vamos nos dos tenemos tfgs sobre tasaciones y valoraciones sobre estructuras sobre y que no, to, no son estos TFGs de, bueno, esos, a los hay también, yo los tengo, o sea, son los que me llegan a mí porque yo soy el de teoría y crítica, pero hay como variedad, eh, porque es que uno puede dedicarse a hacer periciales y ser más feliz que una perdiz, o sea que, joder, encontrarte un buen perito que se dedique a hacer buenas periciales y que, y que tenga como cierta fama en una ciudad o en una zona y trabajar con diferentes bufetes de abogados, joder, si es que eso es la gloria, te haces, eh, te tiene que gustar, como todo, pero es que, pero es que todo es una salida, o ser funcionario, o dedicarte, pues como se dedica Nacho, ¿no? Nacho Ignacio Sandoval, que da clase conmigo en la Rio Juan Carlos, se dedica a temas, de, a temas hoteleros, a gestión hotelera, o, o a las mil cosas a las que se dedican los arquitectos. Y es que el problema es, uno de los problemas profesionales es en parte que no podemos dedicarnos todos a lo mismo, porque es que es absurdo. Es como si todos los médicos de España quisieran ser cirujanos pues chicos, pues entonces vamos a tener un problema, porque va a haber mucha gente con un bisturí en la mano muy frustrada. Entonces esto, Y aparte es que esto es una cosa que ya sabemos, porque esto lo decía Ricardo Vergés Quinn, lo decía en los años sobre los arquitectos, en un texto muy chulo que se llama El porvenir económico de los arquitectos, premonitorio, y ya decía que el problema no era aumentar la oferta o reducir la oferta, que, la, que, el, que el debate en aquel momento era reducir la oferta que, a mí es que es una cosa que me duele. A mí nadie me puso pegas para estudiar arquitectura. Entonces yo decirle a un chaval, no es que hemos puesto los números clausus y no puedes estudiar arquitectura, pues chicos, que me parece, me parece que el problema no está tanto en, cuando no hemos hecho los deberes, además, el problema no está en reducir la oferta, en controlar la oferta, que es que eso es lo que hacían los gremios, como en aumentar la demanda. Vamos a hacer más cosas. Vamos a hacer todas las infinitas cosas que podemos hacer, que son muchas. Gestión inmobiliaria, gestión de patrimonio, rehabilitación, ordenación del territorio, urbanismo, que hemos perdido posiciones ahí a punta de pala, funcionario, que es que es una cosa interesantísima. Eh, bueno, arquitectura y está todo este tema de arquitectura y ordenadores, videojuegos. O sea, sí si es que hay un montón de salidas. Eh, entonces, lo que tienen que ser es, vale, vuelvo a lo de antes. Lo que no puede ocurrir es que el hecho de elegir una salida u otra eh, afecte a tu estatus de arquitecto. Tú eres arquitecto, mmm, hagas lo que hagas. Eh, entonces, eh, y no hay una cosa buena para hacer y una cosa mala para hacer. Entonces, esta cosa que se decía en mis tiempos, ¿no? El que vale, vale y el que no, funcionario. O ingeniero. O, o ingeniero decía. pero bueno, pero <risa> chico, eh, que es que es una cosa. Es que me parece tan paleto y tan reduccionista esta idea de que la carrera de arquitectura es exclusivamente hacer proyectos. Sí, Eseli, vamos a ver. Es el ideal. Estoy seguro que un chaval de 11 años, 12 años, cuando le dices, oye, ¿tú quieres ser arquitecto? Pues probablemente te diga, sí, porque quiero hacer casas, porque tal. Claro, pero es que esa es la mentalidad de un chaval de 12 años, que es como si le preguntas, ¿quieres ser astronauta? Sí, porque quiero ir a Marte. Y luego a lo mejor ese chaval acaba trabajando en la NASA y diseña el tornillo que sujeta el ala del, del transbordador espacial. Y dices, bueno, pues si sí, es que es tan importante el que diseña el tornillo como el que sale haciéndose la foto con el casco debajo del brazo,
2: y también una cuestión coyuntural, porque hace hace 40 años o 50 años había 4.000 arquitectos y ahora hay 50.000 en toda España. Claro. Me Entonces, pues hay Y también hay muchísima más oferta, oferta laboral en el sentido más corto campo que podemos tocar. Con lo cual hay que.
1: Eh, claro. Lo que no hay es trabajo para 50.000 eh, arquitectos arquitecto bueno, estudio, sí. haciendo la eso, eh, Pero eso. Pero ni para arquitectos, ni para ingenieros, ni para médicos, ni para ningún sector. Eh, hay es esa exclusividad, ¿no?
0: Y hablando, hablando de universidad, tengo que preguntártelo, porque aquí <ríe> eh, nuestra experiencia con los profes de proyectos eh, como trasteadores profesionales, pues, <ríe> hombre, da para ciertas anécdotas, ya te lo decimos. ¿no? Eh, todos recordamos con con... no sé cómo decirlo, Evelio, ayúdame aquí, con mucho desvelo, ¿no? ¿Cómo nos trataron cuando, trata, cuando tratábamos de introducir novedades? Con cariño,
3: hombre, con cariño. Recordamos con cariño esas amables palabras de... un suspenso justificado con un... no me emociona. Sí,
0: sobre todo, bueno, Evelio te puede contar que... Ojo, no venía... fue mi
3: caso, ¿eh? Los míos se emocionaban, ponían de una mala leche
0: pero bueno de te puede contar el caso, su caso no que cuando entró los primeros planos encados los calcaba para hacerlos a mano porque estaba mal visto no bueno
3: sí, sí yo
1: sí. Yo, soy, yo soy de esa quinta o sea Ojo, no José María, y con
3: profesores que me preguntaban cómo, cómo no entregas como ordenador y, y tener que responderle porque no me dejáis
1: no, la escuela no, la, la escuela no se ah
3: es cierto Así que
0: ahora, ahora que estamos en un cambio un poco más profundo, porque no, es, no se trata de, de pasar de un tablero digital, o sea, de perdón, de un tablero de papel a un tablero digital, sino de cambiar de metodología, tampoco es nada nuevo, porque es lo que lleva haciendo la industria eh, desde hace 50 años, no, la, todo lo que tiene que ver con ingeniería industrial. Eh, no sé qué tal la pregunta, pues es evidente, ¿no qué tal te relacionas con esto de la metodología, Bien, tanto en el ámbito profesional como desde la universidad, ¿no? ¿Cómo está afrontando, por lo menos en vuestro caso, la universidad? Un cambio metodológico que es tan importante, ¿no?
1: Yo, yo regu eh, porque me pillado, bueno voy poco a poco, pues me hago mis cursos y tal. Eh, lo que pasa es que a mí ya me ha pillado en la época en la que ya trabajo en la universidad... Estoy, O sea, yo estoy a tiempo completo Entonces, eh, entre eso Escribir artículos y tal Yo prácticamente ya no trabajo fuera Vamos, no hago, me queda alguna cosa antigua Pero pero bueno Entiendo que es un cambio de lo que tú dices No es tanto lo que pasó con CAD Que era pasar de dibujar eh, así con un rotulador A dibujar así con un ratón eh, Que es un poco distinto eh, y en la universidad en la mía por lo menos yo creo que se eh, creo que se hacen cursos, se ayuda hay una hay una asignatura de informática no sé hasta qué extremo les da tiempo a um... A, a introducir metodología BIM, etcétera, etcétera, porque claro, ten en cuenta que cuando llegan les tienes que meter de golpe todo, eh, que es como CAD, eh, algo de Photoshop, algo de no sé qué, o sea, tienes que hacer como un paquete, eh, que es como es como la, aquello de la película aquella del astronauta de Tony LeBlanc, no que es como una píldora así, de, y es pollo al chilindrón, pues toma, para adentro, eh, y entonces da para lo que da. Luego también es cierto que los temarios son, están muy apretados de tiempo. Entonces, no hay una asignatura específica de... Se van metiendo como pinceladas en diferentes asignaturas, pero no hay una asignatura específica. Lo que sí se hace es que se intenta que haya pues, cursos de formación paralelos, etcétera, etcétera, porque entendemos que es, que es lo que viene, o sea, vamos, lo que viene no, es lo que ya está aquí. Entonces, no queda otra. Y ellos, en parte, son conscientes y, y es cierto que aparecen por clase, aparecen cosas ya trabajando en BIM. Eh, hacia el final de la carrera ya mucho mejor, hacia el principio de la carrera eh, pues muy torpemente Entonces al principio de la carrera no es que lo desac no lo desaconsejamos Pero es esta les hacemos esta cosa de aprender primero a pensar y luego ya coger la herramienta Porque eh, vamos a por lo menos en primero intentar en entender primero cómo funciona como un proceso mental de proyecto de Tengo que ordenarme esto, esto y esto y luego ya sí eh, yo creo que hacia finales eh, ya últimas asignaturas sí se manejaron un poco más eh, y en fin de carrera yo creo que algunos sí nos llegan ya con su metodología y tal y yo creo que ellos sí son conscientes es cierto que la mayor parte de planes de estudios son anteriores a la subida de, de, de o, la, o a la implantación de BIM por lo cual no, tienen un, no, no hay un hueco específico pero se va intentando integrar todo lo que se puede porque es que ya no nos queda otra o sea no lo digo en el mal sentido ¿eh? o sea es que está aquí y y es lo, que, es lo que tenemos.
3: Bueno, desde bueno. luego, Rogelio, antes de que sigas, enhorabuena. Al cabo de una hora has conseguido meter una pregunta de BIM. <risa> no está mal para un podcast que dice que habla sobre BIM y tecnología.
0: Pero, pero, a ver, me, me perdonarás la licencia porque otros otros días hablamos solo de BIM y yo ya hablamos...
3: No, no de hables de licencias también. que tampoco es un... No, no, no es un sitio por el que queramos pasar.
1: No, este pero fíjate momento. que el, hablando de BIM... el o sea, es que un chaval podría querer, pues lo que dices, eh, BIM Manager, ¿no? Que es un, es un cargo que existe, bueno, que en, en las ofertas, por la tesis voy mirando como mucha oferta de trabajo, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera. Mundo anglosajón, sobre todo, porque me interesa. Uy, apúntate a BIM Offers. Y sí, sí. claro, entonces, eh, es, un es una especialización. Eh, no, es, no es una cosa de, bueno, y que sepa BIM. María,
3: parece que. <risa> no, no, no. Pues coño, he publicado el decreto. Sí, sí, sí.
0: sí pues sí,
1: sí. pues, pues <risa> es que es eso. Pues es eh, lo que decíamos de aumentar la oferta, ¿no? Claro, pues si tú decides, oye, mira, es que esto es una salida tan válida como otra cualquiera y te puedes especializar en esto. Claro, para eso la estructura tiene que darte una respuesta, por si tú te especializas muchísimo en algo, pero pero el otro lado es completamente inmune y dice, no, pero si esto esto, esto ya me lo hace cualquiera, no sé qué, pues claro.
0: Claro, si ahora lo puedo hacer en un FP, efectivamente. Claro. <ríe> Está complicado. Bueno, pues llegados a este punto, eh, José María toca nuestro tradicional ataco, atraco a mano armada. Eh, aquí tenemos como tradición pediros a los invitados que compartáis con los oyentes esas fuentes de información que os permiten estar al día. Bueno, sobre todo en nuestro ámbito profesional, mm, tengo miedo porque te escucho hablar y puedes estar <ríe> soltando fuentes de información toda la, toda la mañana y tienes prisa. Pero bueno, ¿qué fuentes de información nos recomiendas para estar al día? Y...
1: Bueno, Yo... Sobre todo
0: para saber de esos últimos free internships que vas a publicar en tu blog. <risa> que no sé por qué tienes tan abandonado, porque llevas muy. Por,
1: porque si me pongo a escribir. El problema es que el, en la escritura del blog es como mucho más libre y la escritura de tesis es como esta cosa académica y tal. Entonces es un poco como jugar al fútbol sala o jugar al fútbol grande. Si juegas al, si juegas al fútbol sala te acabas acostumbrando como unos movimientos y cuando pasas otra vez al grande. Te duele todo, no sé qué, pues es un poco igual.
3: Respuesta Entonces, comodín ¿qué? de José María Echarte y de nuestro amigo Miguel Villegas. Por la tesis.
1: <risa> por la tesis, por la
3: tesis. ¿Por, la ¿por qué no la al cine? Por la tesis. Por la tesis. ¿Por todo ¿por qué por no la vas tesis. El domingo a casa de tu madre. Por la tesis. Pues todo es por la tesis. Es por la tesis.
1: Y, y no, yo. Casa Blanca Romy. Fuentes de información. Yo la verdad es que últimamente uso, o sea, uso mucho el feed de Twitter, que he manejado con una herramienta. Yo uso TweetDeck que me permite como ordenarlo por columnas entonces tengo como una de noticias otra de arquitectura, que estáis vosotros está, tal, otra de, no sé, cosas que me interesan otra de Qué cine <risa> y, y entonces ese me permite como y luego tengo el timeline normal que va como más rápido eh, y ese sin estar mirándolo todo el rato, pero hay como un cierto, hay como una cierta, un cierto, un cierto run que de repente las cosas acaban apareciendo. Eh, ya sea lo de, lo de, lo del bolso este de tu primer Luis V, eh, es una chorrada, pero te ríes un rato por la mañana. O ya sea algo que, pues que hay un congreso, un artículo que se ha publicado, cualquier cosa y produce como cierta. Esto es como lo que decimos todo siempre, no. Hay que hacer como un filtrado. Si tú tienes un buen filtrado en Twitter, pues te llegan cosas que están bien. Es un poco seguir gente que que esté bien, ¿no? Pues yo sé, bien, poso. Viendo
3: cómo me contestes, tengo claro que el filtrado me lo he
1: pasado un... <risa> No, pero luego también puedes tener una columna, si sí, la cerveza, tienes una artesanal vale, ya, sin ya filtrar y luego tienes la industrial buena de toda la vida.
3: Ya, ya me voy localizando <risa> <risa>
1: Claro, tienes la artesanal que dices, bueno, esto puede que esté bueno, o puede que, o puede que me dé una noche muy mala, y luego tienes la industrial que no falla. Eh, Esa no,
3: no, no hay, no hay problema.
1: sea, la, la 1906 o la, o la 1925, yo soy, yo soy de Andalucía. Alhambra, ¿no? Alhambra,
3: botella verde, qué bonita.
1: Y no, yo tiro un poco por ahí, porque eh, me da como un, me permite como una mirada rápida de eh, información, y, y creo que está bien, es un poco la fuente. Y luego ya, luego ya busco. O sea, yo decir, creo que en ese sentido Twitter, aunque tiene como muchas cosas malas y es una red que ha cambiado mucho, me parece que en esa parte de, de ser como un repositorio de cosas que podían estar bien, en general como una cierta serendipia y meter enlace y ser como muy absorbente, tiene capacidad como de meter, en eso yo creo que es la que mejor funciona, metes enlaces, metes fotos, metes vídeo, metes un poco se lo traga todo. Eh, en ese sentido permite como ir saltando de una cosa a otra como de forma muy, Yo tengo muchas cosas de la... O sea, yo voy a agradecer a Twitter cuando acabe porque tengo muchísimas cosas que me han llegado a través de ahí, a través de... De hecho, ¿no, eh, ¿No te pasa
3: que, que es como que en, en Twitter tienes un montón de puertas que después te dan paso a... Dices, a,
1: a otra, A muchísimas más, sí, sí. O sea, de he hecho, yo tengo un Tumblr que no... Bueno, tenía, vamos, ahora tengo como una cosa que se llama... Es una especie de un trello de estos, de una, una, una aplicación de estas como de hacer listas de trabajo. Y no la utilizo para eso, la utilizo para guardar enlaces de Twitter, eh, porque hay muchas cosas que se me van a olvidar, porque no te quiero y es como, es una casa con mil puertas, entonces es muy, y mil puertas que dan otras mil, es como una biblioteca de Borges, ¿no? Es como un mundo infinito. Entonces hay que controlarlo un poco. Y aplicaciones, no sé, utilizo Trello, que me va muy bien para, para como organizarme. Y utilizo, pues os voy a recomendar dos, un poco absurdas, pero, pero son las que estoy utilizando más, porque como estoy con la tesis, son las que uso, que son Scrivener y Zotero, que no sé si las conocéis.
3: Scrivener, sí.
1: Scrivener, que está muy bien, es un programa, un gestor de documentos, eh, básicamente. Otro es el de bibliografía vale. y escriben es el de... escritura es enfocada. Es, escritura enfocada, sí. Es un programa originalmente está pensado para escribir novelas, o sea, si, os, si, si tenéis como el prurito de ser novelistas, es un programa que está muy pensado para eso. De hecho, la propia estructura del programa te hace pensar que está pensado como para meter personajes, no sé qué y tal, pero es muy fácil de trasladar a, a escribir cualquier cosa, para texto académico, por ejemplo, o incluso para memorias. Eh, funciona muy bien porque es... Hace todo aquello que Word siempre quisiste que hiciera y nunca hizo. Eh, entonces, eh, permite funcionar. como funcionar bien, sí. Y, y puedes meter, puedes meter gráficos. No, luego lo que pasa es que lo tienes que no es un programa de edición. O sea, el problema de Word es que hace estas cosas de intentar ser un programa de texto enfocado y un editor a la vez. Y ninguna de las dos cosas le sale bien. Y aunque han ido mejorando, y escriben eres directamente un programa de texto enfocado, y luego si lo quieres editar, pues te lo llevas a InDesign o te lo llevas donde te dé la gana y ya editas. Pero es un programa muy bueno. O sea, yo te permite como. No es que el programa esto es lo de las zapatillas, ¿no? Es que me he comprado las, las Air Jordan y ahora salto. De, no, o sea, no, no vas a saltar más. Pero te permite un cierto enfoque, eh, que está muy bien. Eh, y en general, pues eh, yo no sé, yo recomiendo cualquier, cualquier aplicación que sea gratuita. Eh, me parece bien, bueno Scrivener no lo es pero tiene un precio muy razonable eh, me parece que está en 20-21 o sea es muy muy barato y luego hay otro, esta es una chorrada personal como veis son todos de escribir es uno que se llama OM Writer OM -M -M, O-M-M OM, y es eh, el, es un procesador de textos que no tiene nada, o sea es solamente una pantalla y, y un sonido para poner en las teclas que puedes poner sonido de máquina de escribir
0: Oh.
1: <risas> y, y no tiene nada más. Y música. Puedes, poner, puedes, puedes ponerte música. Un, un, tiene un puntito New Age. Tom, un poquito... Tom Hanks
3: tiene una aplicación publicada en, en la tienda de aplicaciones de iOS. Precisamente para recordar el, el feeling de la máquina de escribir.
1: Es un poco eso. O sea, es, es, es escribir. O sea, yo de hecho, cuando me atasco con alguna cosa de la tesis y tal, el que uso es ese. Porque no puedes hacer notas al pie. No, o sea, no te deja hacer nada. Es, Estas, parece, a estás a ver estás es eliges me parece que puedes elegir fuente de letra párrafo un lado otro justificado el sonido de la tecla y me parece que el fondo que son todos fondos como muy ten o sea todo muy relajante y si quieres una música de fondo que te la que te la ponen ellos que es una música en plan, ah como una cosa muy 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 enia muy new age muy abrazar árboles y, y a mí me encanta o sea para cuando he tenido atascos y esto te pones con eso y es que aparte el sonido Ayuda.
0: Es que mandárselo al de Juego de Tronos, a ver si acaba de una puñetera vez. El Yo creo,
1: me, me imagino a este señor en su mansión, eh, porque ya debe tener un mansionazo tremendo, sentado en una réplica de, o en el original, probablemente, del Trono de Hierro, y mirando la pila de papeles y diciendo...
0: ¡Qué pesadilla! <risa> ¿Dónde leí el otro día que seguía trabajando con World Perfect con, o con WordStar?
1: O con WordStar, ¿No? me sonaba oh, sí, a mí, sí, toma. sí. Sí, sí. sí, sí. O sea, Los Clásicos. Es. Yo creo, es que me imagino a este señor como, ay, pues eso, y, y que tira, pero, George, no te pones. Ah, ya mañana, ya, ya mañana seguro. ya.
0: Pero bueno. Yo pensé que ibas a decir en las herramientas algo sobre rotuladores, pero... Ah, ah bueno, bueno, y luego, no, 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 y luego no.
1: sí, hombre. Con participación. Las, las analógicas, eh, yo uso Posca... Porque yo dibujo en papel oscuro, entonces Posca es guay porque son estos rotuladores como de tiza. Posca y uso Tombow, que me va muy bien. Y luego Stalder tiene unos acuarelables muy gordos, muy chulos, que dan un tonillo muy bueno.
0: ¿Qué va a decir ahora Rafa los, acu los mejores acuarelables del, del mundo.
2: Ecoline son muy buenos porque tienen un pigmento muy denso. Ecoli Ecoline
1: está muy bien, sí, sí, sí.
2: Os causa matar.
0: Y dibujar. Bueno, pues no, no. nada, con esto toca despedirse, José María, para sí. los que te seguimos y leemos eh, y entendemos el coste personal que supone estar ahí de figura pública, que básicamente eh, hace una labor de denuncia, para mí es un orgullo, bueno, supongo que para, mí, para mis compas también. Es eh, un honor y satisfacción. Enorme. una satisfacción. <ríe>
3: Mucho orgullo y satisfacción eh, haber
0: tenido este rato de charlar con, contigo y en, Muchas gracias Muchas gracias, gracias. y también gracias. te doy las
3: gracias, José María
0: por... es, un,
1: es un placer vero Bueno, a, a vosotros conocer a, a Evelio, Tengo la suerte de haberlo conocido In the flesh, como decía aquel <risa> eh, Lo
3: he tocado, lo he tocado Lo he tocado
1: Y, y nada, no eh, encantado eh, El placer, el honor Es todo mío, eh, o sea que Muchas gracias. Y nada, a ver si ya pronto nos podemos ver y, ojalá. Y, y repetimos. Yo tengo muy buen recuerdo de la última vez que estuve en Galicia, que fue la que vi a Evelio, o sea que, eh, que estoy deseando. Así pues que nada, much, muchísimas gracias.
0: Pues ojalá, sí. ojalá que, que podamos ya salir de esta pesadilla pandémica y, sí. y hacer cositas. Bueno, y muchas gracias también a mis compas, Evelio, Rafa. Gracias las que tú tienes. Ah, qué guapísimo y, y llegamos al final, querido oyente. Si te apetece colaborar a hacer de Beamters, un proyecto sostenible, te invitamos a que te suscribas a nuestro Patreon. Y si todavía no lo has hecho, inscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas nuestras novedades. La hace Rafa todos los domingos y es una cosa maravillosa. Y si quieres aprender a introducir flujos de trabajo Open OpenBeam en tu día a día con el mejor modelador open source sin esfuerzo y a tu ritmo, envíanos un correo a info.bibras.com contándonos qué te gustaría encontrar en el curso.
3: Que conste que la próxima vez daremos directamente el correo personal de Rafa para meterle mayor presión. Sí, sí, para que no se pueda descaquear más, que parece ya, ya parece George Martin. efectivamente Un
0: saludo y hasta el próximo episodio de BIM Plus Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar.